0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios no sobre si
1: tú eres todo
2: eh, escucha y comparte comparte si tiempo
3: devocional en las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Por amor mi mejor canción Solo tú
3: Escucha las emisoras de Remaradios A través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web Remaradios.witside.com Diagonal Radios
0: Búscanos en Facebook, Facebook, Facebook www.facebook.com, diagonal, MEX. www.facebook.com, diagonal, MEX.
1: Tú llevaste mis dolores y tu gracia me acercó.
3: Me encontraba vacío. Porque somos parte de tu familia. Me hallaste en Dios. De la
1: multitud me escogió. Sé que
3: somos así. una más en tu hogar. Con
1: cuerdas de amor me acercó.
3: Y toda tristeza huyó. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
0: Cuando sentí el fuego de tu amor. Buena
3: música.
2: Y que me Buen contenido. Yo poder
3: En Remar Radio, impactando tu vida con poder.
4: Día 210 Primer libro de Samuel, capítulo 10 En cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo, «Hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo». Cuando nos hayamos despedido, te vas a encontrar con dos hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que pudo haberte pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues allí, «Encontrarás a tres hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con tres cabritos, otro con tres panes y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán dos panes. Acéptalos. De allí te irás a Gibeá de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo, te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas». Detrás de esa banda verás a un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto a ellos A partir de entonces tu vida cambiará por completo Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo Podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo pero ahora vete a Gilgal y espérame allí siete días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz. Entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Saúl regresa a su casa. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibea, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto a ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas, empezó a decir, ¿qué le pasa al hijo de Quis? ¿Y esos profetas de dónde salieron? ¿Hasta Saúl es profeta? Así fue como nació el dicho, hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al santuario del cerro. Entonces el tío de Saúl les preguntó a él y a su sirviente, ¿dónde estaban? Saúl respondió, andábamos buscando las burras, como no podíamos encontrarlas. Fuimos a ver al profeta Samuel para preguntarle por ellas. Y el tío le dijo, cuéntame lo que te dijo el profeta. Pero Saúl no quiso contarle lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Así que le contestó, Solo nos dijo que ya habían encontrado las burras. Saúl es nombrado rey. Algunos días después, Samuel reunió a todo el pueblo en Mispa y en presencia de Dios les dijo, Así dice el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto y los libré del poder de ese pueblo y de las naciones que los tenían dominados. A pesar de eso, ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey parece que se han olvidado de que soy yo quien siempre los ayuda en todos sus problemas. Pero no importa, ahora preséntese ante mí por tribus y familias. Los israelitas así lo hicieron y echaron suertes y ganó la tribu de Benjamín. Luego echaron suertes entre la familia de Benjamín y ganó la familia de Matrí. Volvieron a echar suertes y Saúl resultó elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí. Y Dios respondió que estaba escondido entre el equipaje. Rápidamente fueron a sacarlo de allí y cuando Saúl se presentó en medio de todos, se dieron cuenta de que era muy alto, no había nadie que le pasara de los hombros. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo, «Aquí tienen el hombre elegido por Dios para que sea su rey. No hay nadie que se le compare» los israelitas gritaron a una voz, ¡Viva el rey! Luego, Samuel les explicó cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que puso en el santuario de Dios. Después de eso, Samuel les dijo que regresaran cada uno a su casa. También Saúl se fue a Gibeá donde vivía, y Dios hizo que un grupo de valientes lo siguiera. Pero un grupo de malvados dijo en son de burla, ¿Y este es el que va a salvarnos? Y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo. A pesar de ello, Saúl no dijo nada. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Saúl derrota a los amonitas. Un hombre llamado Naas, jefe de los amonitas, se preparó para atacar la ciudad israelita de Javés de Galaad. La rodeó con su ejército, pero los habitantes de la ciudad le mandaron a decir, «No queremos guerra. Preferimos hacer un arreglo contigo, aunque tengamos que ser tus esclavos». Naas le contestó, «Acepto el regalo, con la condición de que me dejen sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel». Los representantes de Jabez, le pidieron un plazo de siete días para enviar mensajeros por todo Israel y pedir ayuda. Se comprometieron a rendirse si nadie venía en su ayuda. Cuando los mensajeros dieron la mala noticia en Gibeah, que era donde vivía Saúl, toda la gente comenzó a llorar a gritos. En ese momento Saúl volvía del campo donde había estado preparando el terreno para la siembra y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué llora? Cuando le contaron lo que pasaba en Jabés, el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl se enfureció. Tomó entonces dos toros y los partió en pedazos. Luego envió mensajeros por todo Israel con los pedazos de los toros y con este mensaje, así despedazaré el ganado de quienes no se unan a mí y a Samuel en esta guerra. Dios hizo que los israelitas se llenaran de miedo, así que todos se prepararon para la guerra. Cuando Saúl los contó, eran 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces mandaron este mensaje a los de Javés de Galaad: mañana al mediodía llegaremos para librarlos de los amonitas. La gente de Javés se puso muy contenta al recibir este mensaje, pero a los amonitas los engañaron diciéndoles, mañana nos rendiremos y ustedes podrán hacer con nosotros lo que quieran. Al día siguiente, Saúl dividió su ejército en tres grupos. Cuando ya estaba por amanecer, atacaron el campamento de los amonitas. La batalla duró hasta el mediodía y los israelitas mataron a muchos de ellos. Los amonitas que quedaron vivos huyeron, cada uno por su lado. Entonces Samuel dijo al pueblo, «Traigan a los que se burlaron de Saúl. Como no querían que Saúl fuera nuestro rey, los vamos a matar». Pero Saúl dijo, Por esta vez no vamos a matar a nadie, porque hoy Dios nos ha librado de nuestros enemigos. Luego Samuel le dijo a la gente, Vengan, vamos a Gilgal, hagamos una fiesta, pues ya tenemos rey. Toda la gente se fue a la fiesta y allí le prepararon a Dios ofrendas de paz. Samuel se despide de su pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Más tarde, Samuel les dijo a todos los israelitas, «Ustedes me pidieron un rey y he cumplido su deseo. Les he dado un rey que de ahora en adelante los gobernará. Desde que yo era joven y hasta la fecha he sido el jefe de ustedes, y mis hijos son parte del pueblo. Pero ya estoy viejo. Ha llegado el momento de que, delante de Dios y de su rey, me digan cómo me he portado». ¿Con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaños o a la fuerza? ¿De quién he recibido dinero para cometer injusticias? ¿A quién le he robado un buey o su burro? Si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme. Así pagaré mis deudas. Pero ellos le respondieron, jamás nos has robado jamás nos engañaste ni aceptaste nunca dinero para cometer injusticias. Entonces Samuel les dijo, Dios y el rey que él ha elegido son testigos de que ninguno de ustedes me acusa de nada. Y ellos respondieron, así es, Dios y el rey son testigos. Después de eso, Samuel pronunció este sermón ante el pueblo préstenme atención que voy a hacer un recuento de las muchas veces que dios los ha salvado a ustedes y a sus antepasados desde que jacob llegó a egipto los israelitas le rogaron a dios que los librara de la esclavitud entonces dios envió a moisés y Aarón para que sacaran de egipto a los antepasados de ustedes y los trajeran a esta tierra sin embargo ellos se olvidaron de su dios por eso él permitió que los dominara Cisara, el jefe del ejército de Azor, los filisteos y el rey de Moab. Pero los israelitas reconocieron que se habían alejado de Dios y le dijeron, Hemos pecado contra ti, pues hemos adorado a Baal y Astarte, dioses de otras naciones. Líbranos del poder de nuestros enemigos y te adoraremos solo a ti. Dios envió entonces a Jerubaal, a Bedán y a Jefté, y también a mí, para librarlos del poder de sus enemigos. Por eso ahora ustedes viven en paz. Acuérdense también de que, cuando supieron que los iba a atacar Naas, el rey de los Amonitas, ustedes me pidieron que les diera un rey, a pesar de que su rey era el Dios que sacó de Egipto a nuestro pueblo. Pues bien, nuestro Dios les ha dado ya el rey que ustedes pidieron. Si ustedes y su rey obedecen y sirven solo a Dios, él los bendecirá y ustedes vivirán en paz. Pero si no lo obedecen, entonces los castigará, como lo hizo con sus antepasados. Prepárense, porque en este momento nuestro Dios va a hacer un milagro delante de nosotros. Como saben, ahora es el tiempo de la cosecha y no el tiempo de lluvias. «Sin embargo, le voy a pedir a Dios que haga llover y envíe truenos. Así Dios les mostrará que ustedes hicieron muy mal al pedirle un rey». Entonces Samuel le pidió a Dios que enviara lluvia y truenos, y Dios así lo hizo. Al ver los israelitas lo que Dios y Samuel había hecho, sintieron mucho miedo y le dijeron a Samuel, «Hemos sido muy rebeldes, pues hasta hemos exigido tener un rey. Ruégale a Dios que no nos quite la vida». Y Samuel les contestó, «No tengan miedo. Aunque han hecho mal, no dejen de obedecer y amar a Dios. Al contrario, sírvanle de buena gana, y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles bien ni ayudarlos. Dios no los rechazará a ustedes, pues quedaría mal ante los otros pueblos. Además, Él quiso que ustedes fueran suyos. En cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes». Dejar de hacerlo sería un pecado. Yo siempre les enseñaré a aportarse bien y a vivir como Dios quiere. Ustedes saben bien todo lo bueno que Dios ha hecho por ustedes. Por eso obedézcanlo y sírvanle siempre de buena gana. Si no lo hacen, ustedes y su rey morirán.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. una entrega sin límites. ¿Conoce la historia de Ruth allí en el Antiguo Testamento? Sí, la del libro de Ruth me refiero. Noemí con su esposo y sus dos hijos viajaron a Moab en el tiempo de los jueces debido a la hambruna que pasó por la tierra. Estando ellos allí, sus hijos se casaron con Orfa y Ruth. Después de un tiempo, ellos murieron y el esposo de Noemí también, quedando viudas las tres mujeres. ¡Qué tragedia! Ante esta triste situación, Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo, Belén, para volver a darles pan. Puede leer de eso en Ruth capítulo 1. Esta agradable noticia impulsa a la viuda a regresar a su lugar natal acompañada de sus nueras. En el camino, considera que es mejor que las mujeres regresen a su pueblo, que es Moab, y casarse nuevamente según las tradiciones de su nación. Así que les pide que regresen. Orfa atiende al consejo de su suegra y con llanto y dolor la despide. Ruth, por su lado, permanece a su lado aún con la insistencia de su suegra para que regresara. No era una decisión fácil para ella. Ruth está resuelta a acompañar a la solitaria y anciana viuda hasta su lugar de origen. Prefiere dejar su comodidad, su pueblo, su familia, su identidad, sus dioses y emprender un viaje desconocido. Ella entrelaza su futuro con el de Noemí sin saber que iba a encontrar un lugar con el Salvador del mundo y conocer al único Dios verdadero. La convicción de Ruth fue total. Dios tenía un plan para ella, el punto que hoy la encontramos en la genealogía de Jesucristo. Cuando entregamos nuestra vida totalmente al Señor y le seguimos sin reserva, encontraremos bendiciones que no imaginamos y conoceremos el plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene sus brazos abiertos esperando que nos entreguemos a Él. Meditación escrita por Aida de Guzmán, Guatemala.
1: somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Padre que cese la violencia en las escuelas de Zimbabue y que los líderes de los países adquieran habilidades no violentas en al resolver conflictos para ayudar, dales la sabiduría para hacerlo en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más
6: 598-91-610-610 Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y en el Salmo 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino La reflexión de hoy se titula Un diagnóstico de mí mismo Para mí, que soy médico, una de las razones más convincentes del poder de la Biblia es que hace un diagnóstico muy seguro de mi condición espiritual Ningún otro libro puede hacer eso Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4.12 Me muestra claramente que por naturaleza estoy condenado A causa de mis pecados Privado de toda relación con un Dios Santo Mientras hacía este descubrimiento en la Biblia Encontré una maravillosa revelación de Dios Un Dios muy diferente al que había imaginado lleno de amor y misericordia, vino a mí por medio de Jesucristo su Hijo, el Creador del Universo, quien se hizo hombre para poder redimirme. Creo en la Biblia porque se dirige a todos, cualquiera que sea su clase social o su país. Conocer la Biblia y no creerla es un suicidio espiritual. Y si la fe me pone en contacto Con un Dios así, voy a donde Él me lleve sin cuestionar su voluntad. Sé que ella es mejor que todos mis pensamientos, pues Él me ama. Puedo abandonar mis planes más deseados y considerar los argumentos de los hombres como una locura cuando se oponen a lo que Él dice. La fe en Dios no tiene límites. La Biblia quita las dudas y llena el corazón de certeza. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, dice Jeremías 15.16. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Esto es La Palabra para Ti Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es Piensa Más en los Demás, primera de una serie de tres escrita por Bob Gas. En Primera de Juan 3.17 leemos... ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? En una escala del 1 al 10, ¿con cuánta frecuencia piensas en las necesidades de otros y tratas de suplirlas? Antes de responder, escucha esto. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El egoísmo se define como estar excesivamente preocupado por uno mismo. Ahora bien, Dios no te pide que te sacrifiques por otros al punto en que arriesgues tu salud mental o física y entonces termines resintiéndolo. No, tampoco espera que suplas todas las necesidades que veas. Lo que sí está desafiando es la actitud de ¿qué gano yo con eso? De nuestros tiempos, donde la gratificación, la superación, la transformación y la indulgencia personal se promueven cada vez más. El egoísmo está muy arraigado, pero es una fortaleza que debes derribar para que puedas experimentar la paz y la alegría que dan sentido a la vida. B. C. Forbes, el fundador de la revista Forbes, dijo No he conocido a ningún ser humano rico o pobre que se haya lamentado al final de su vida por haber hecho buenas obras, pero sí he conocido a más de uno que se afligió al darse cuenta de que vivió una vida egoísta. Santiago escribió Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Eso es Santiago 2, 15 al 17. Entonces te recomendamos que pienses más en los demás.
3: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Dios me has
8: escogido,
3: me has Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y seno Radio,
0: los manantiales
3: Y en nuestra página web, remarradios.witsai.com, diagonal radios. Y en los
0: picos la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y
9: las montañas.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remarradios, MEX.
3: Porque somos parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar. Te dominará.
9: Olvídate del miedo. Gracias por
3: dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición
9: las manos hacia arriba,
3: muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. Buen contenido. Lento, no puedes callar esta fiesta. En Remar Radio, impactando tu vida con poder.
1: Ven que la fiesta
10: sigue. Si es para Dios, no pares. Corre, no te retases. Invita a
3: todos. Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe,
11: un lugar para adorar. ¿Qué distracciones pueden interrumpir tus tiempos de oración? ¿Cómo te ayudaría a tener un lugar tranquilo para mantenerte concentrado? El pensamiento de hoy está escrito por Bill Crowder. Bill escribe. Greenbank, en Virginia Occidental, es una pequeña comunidad en los escarpados Montes de Apalaches. El pueblo se asemeja a decenas de pequeñas poblaciones de la zona, pero con una importante excepción. Ninguno de los 142 residentes tiene acceso a Internet. La razón es evitar que las señales de las torres de Wi-Fi o de telefonía celular interfieran con el observatorio Green Bank, cuyo telescopio está constantemente enfocado hacia el cielo. Como resultado, ese pueblo es uno de los lugares tecnológicamente más silenciosos de Norteamérica. A veces, el silencio es el mejor entorno para avanzar, en especial en nuestra relación con Dios. Jesús mismo dio el ejemplo al retirarse a lugares tranquilos y apartados para hablar con su Padre. En Lucas capítulo 5 versículo 16 leemos, Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Tal vez la palabra clave allí es solía. Esta era una práctica habitual de Cristo y constituye el ejemplo perfecto para nosotros. Si el Creador del Universo era tan consciente de su dependencia del Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Retirarnos a un lugar tranquilo para revitalizarnos en la presencia de Dios nos equipa para avanzar con su fortaleza renovadora. ¿Dónde puedes encontrar un lugar así hoy? Oremos, Padre, ayúdame a encontrar un lugar donde pueda alejarme de todo y disfrutar de tu maravillosa presencia. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
12: Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Con gusto estaremos acompañándoles en los siguientes minutos para disfrutar de buena música y brindarle una reflexión relacionada con la vida de oración. Reciban, pues, un saludo de quien siempre me acompaña en la producción de este espacio, elise Hermota y de este servidor, Eduardo Padrón. Hoy hablaremos sobre el tema, la perseverancia en la oración. Todos sabemos lo valioso que es ser perseverante para alcanzar lo que nos proponemos. Cuanto más para la vida de oración, a sabiendas de todo lo que se puede lograr cuando oramos a nuestro Padre Dios Omnipotente. No se parte de nuestra sintonía y esté pendiente de este valioso tema.
8: de tu valor que mi ser inundas con tu amor oh Cristo sé que tu mano me sostendrá sé que tu espíritu me guiará Que me impartes de tu valor Que mi ser inundas con tu amor Oh Cristo Quiero vivir cerca de ti Quiero beber siempre agua viva pues mi victoria es depender de ti
6: Espíritu
8: me guiará Sé Que me impartes de tu valor Que mi ser inundas con tu amor Oh Cristo Sé Yo Que sé. tu mano me sostendrá sí. Sé que tu espíritu me guiará Sé que me impartes de tu valor Que mi ser inundas con tu amor Oh Cristo, Cristo, mi Cristo Quiero vivir cerca de ti Beber siempre De tu agua Viva Pues mi victoria es de
12: ¿Qué podemos decir sobre la perseverancia en la oración? Amigo oyente, si usted tuviera que evaluar su vida, acciones, sus cualidades, su perseverancia, ¿cuál sería el resultado? ¿Incluiría la vida de oración como una de las responsabilidades más fijas en sus hábitos de vida? Para nosotros los creyentes en Cristo, las palabras perseverar y perseverancia son muy importantes. Son términos que describen esa cualidad del carácter que nos hace ir hasta el final, que nos impulsa a continuar a pesar de las circunstancias adversas. De hecho, el término perseverar en el Nuevo Testamento significa ser fuerte, ser continuamente constante con una persona o cosa. Es persistir. Es una palabra que revela insistencia, cuidado e intensidad. Nada es superficial y pasajero cuando en la escritura se nos habla de perseverancia. Todo está marcado por un empeño cuidadoso por permanecer. Hay una convicción en la base que no se puede desarraigar a menos que se descuide. Es fe que genera una acción continua, si me permiten decirlo de esa manera. Es un término que lo hayamos asociado con la vida de quienes tienen una fe inquebrantable. Creo que los llamados héroes de la fe son grandes ejemplos de lo que estoy diciendo. Todos atravesaron por valles oscuros y momentos difíciles y dolorosos, pero fueron perseverantes. ¿Podemos decir algo parecido con nuestra vida de oración? ¿Qué nos dice Dios sobre la perseverancia en la oración? Veamos solo algunos versículos. Hechos 1.14 nos muestra uno de los primeros cuadros de la iglesia primitiva después de la resurrección y ascenso del Señor en gloria. Nos dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos muestra el contexto de este versículo que los discípulos ya habían recibido la visita del Señor resucitado. Habían también recibido el recordatorio de que serían investidos de poder desde lo alto. Así que, en ese compás de espera, demostraban perseverancia en lo que más les ayudaría y les prepararía para la nueva etapa, la oración. Sin duda que ellos esperarían con una actitud de vencedor, con una invencible constancia. Más adelante, después de Pentecostés, Lucas repite lo que era la marca de la iglesia primitiva, Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amigos, uno se pregunta, ¿cuánto de esto ha cambiado hoy? ¿Acaso Dios ha cambiado las reglas y las marcas de la iglesia? ¿No son estas las señales de una iglesia viva? Definitivamente que la iglesia hoy debe insistir en estas señales, pero es en la oración en la que debe mantenerse con fervor, perseverancia, pues es ella la que mantiene vivas y fervientes a las mismas iglesias. El siguiente versículo que deseo compartir y que nos habla de perseverancia en la oración también está en el libro de los hechos, capítulo 6 y versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este interesante versículo está dirigido directamente, diría yo, al liderazgo de la iglesia, el contexto nos pinta un nuevo cuadro de la iglesia, el de una iglesia bendecida y en crecimiento, una iglesia que comenzaba a traspasar las barreras sociales y étnicas. Nos revela Lucas que se había suscitado un problema entre los creyentes que hablaban griego y los creyentes que hablaban hebreo por una supuesta discriminación de unas viudas en la distribución de los alimentos. Inmediatamente llamaron a los apóstoles, Y estos recomendaron que se nombraran hermanos de buen testimonio, con sabiduría y llenos del Espíritu para atender el problema y ellos, los apóstoles, se dedicarían a la oración y a la enseñanza. Bien, ya sabemos que el crecimiento trae estas cosas. Personalmente, creo que hay que verlas no como problemas, sino como retos. Pero lo importante ahora es la actitud que tuvieron los apóstoles. Ellos demostraron la misma intensa aplicación a lo que era su labor, orar y enseñar. Esos eran sus más grandes deberes y en ellos debían permanecer concentrados. Yo me inclino a pensar que la oración, la oración de ellos, era mucho más en privado que en público. Pero indistintamente la enseñanza que nos queda es el ejemplo de la responsabilidad que debe tener un pastor. O ministro en relación a la oración y dicho sea de paso tiene que ser perseverante y concentrada no puede llevar una vida de oración aquel o aquella que vive distrayéndose en otros deberes recordemos lo que dijo pablo el buen soldado nunca se distrae con otras tareas a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por soldado amigos como líderes de la obra ¿Cuánta es nuestra preocupación, tiempo y perseverancia para la oración? Que cada quien responda a esta pregunta. Gentil oyente, aún tengo un par de versículos que quiero dejarles, aunque no podamos meditar en ellos. Uno es Romanos 12:12. 12, nos dice, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el segundo, Colosenses 4:2, también enseña... Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estos, unidos a los anteriores, nos muestran el camino del esfuerzo, de la perseverancia y de la vida intensa de oración. Le animo a que comience hoy mismo con una determinación firme a enriquecer su vida. Su vida de oración, sin duda su vida y ministerio, también va a cambiar será hasta la próxima y recuerde que una vida eficaz en Cristo tiene en su base una vida perseverante en la oración.
13: Escríbenos a Apartado 47 Maracay Estado Aragua Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oracion@transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
10: Buenos días a toda la audiencia. Que tengan un muy feliz día del amigo. Y que podamos compartir juntos esto. Qué bueno que es saber que uno tiene verdaderos amigos en quien puede confiar, en quien puede descargar sus dudas, sus problemas, sabiendo que ese amigo nunca lo va a engañar. Y este es el Señor Jesucristo, el verdadero amigo. ...que no cambia, que sus promesas son fieles... ...que quiere siempre lo mejor para nosotros. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe en este momento. Padre nuestro, te damos muchas gracias... ...porque el Señor es el que él dijo que quería ser nuestro amigo. Y lo es, y nosotros te damos gracias y disfrutamos de la comunión contigo por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Queremos que en este momento nos estés guiando para que al meditar en tu palabra, esto pueda ser de ayuda para que nosotros podamos refrescar nuestras memorias y así agradecerte porque nos has bendecido así guíanos en todo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Quiero que miremos lo que dice Salomón en los proverbios con respecto al amigo. Y miramos en proverbios capítulo 18 y versículo 24, dice allí, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y este amigo, más unido que un hermano, es el Señor Jesucristo. Pero el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. No puede ser hostil y estar lejos y, y no acordarse de los amigos. No, tiene que mostrarse que él también es amigo y hace cosas en beneficio de sus amigos. Y si nosotros miramos lo que dice en el capítulo 17 y en el versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. A veces tenemos amigos más cercas y más cercanos que a un hermano. Y y aquí está diciendo esto, que en todo tiempo ama el amigo. En el tiempo difícil, en el tiempo de, de lucha, de prueba, y en el tiempo de felicidad, de mucha abundancia, el amigo sigue siempre amando. Y es como un hermano en el tiempo de la angustia, porque está allí al lado, para socorrer, para acompañar, para fortalecer. Qué lindo que es tener amigos así. Y tenemos en la Escritura ejemplos, en la Biblia, de personas que fueron verdaderos amigos. Hay muchos, pero eh, yo creo que por excelencia tenemos a Jonatán y David aquel eh, joven Jonatán, que era hijo del rey Saúl, y el hijo más chico de una familia numerosa, que era David, y que él era pastor de ovejas. Y estos dos jóvenes se conocieron cuando David, que era el pastor de ovejas, el Ovejas, el papá lo mandó para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos que estaban allí en el ejército en batalla con los filisteos. Y, y el papá lo mandó y él dejó las ovejas a cargo de otro pastor y se fue a ver a sus hermanos y llevarles comida y ver cómo estaban. Tenemos todo este relato en 1 Samuel capítulo 20, y miramos todo y decimos, qué maravilloso, porque estos dos jóvenes se conocieron. Porque David cuando vio lo que estaba sucediendo, que salía aquel paladín de los filisteos, un gigante que medía como tres metros de alto, que venía muy bien preparado para la guerra, para la lucha cuerpo a cuerpo con espada, con jabalina, con escudo y todo lo que necesitaban en ese tiempo y este jovencito cuando escuchó lo que este gigante decía y desafiaba al ejército de Israel él se presentó y dijo ¿quién es este? que tiene ese coraje de estar insultando así al ejército del Dios vivo yo voy a ir a luchar con él Y nosotros sabemos, porque lo tenemos registrado en la escritura, todo lo que sucedió allí. Pero él, cuando el rey le puso toda la vestimenta que tenían los soldados, le dijo, no, yo no me puedo mover con esto porque yo nunca lo usé, nunca lo practiqué. Yo voy a ir así como yo yo estoy acostumbrado. Con la bolsa del pastor donde se fue al arroyo, juntó cinco piedras lisas y fue contra el gigante Goliat Y aquel se burló de David cuando lo vio, pero él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabemos lo que hizo. Puso aquella una sola piedra lisa que tomó del arroyo y la arrojó contra el gigante y aquella piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro Y dice que David corrió rápidamente Sacó la espada del mismo Goliat Y con esa espada le cortó la cabeza Y venció a aquel enemigo gigante Y nosotros vemos que allí fue cuando aquellos dos jóvenes se conocieron Y dice que el alma de Jonatán quedó unida a la de David como le amaba como a sí mismo, dice. Más unido que un hermano. Porque los hermanos lo rechazaron, pero con Jonatán fue unido más que un hermano, como dice allí en Proverbios. Y y sabemos cómo ellos fueron hasta el final. Amigos, pero amigos de veras. Y quiero leer, porque podríamos decir mucho, pero no tenemos tiempo. Quiero leer lo que dice en Primera Samuel, capítulo 20, y versículos 41 y 42. Dice, y luego que habían tenido una señal y Jonatán le había dicho a David lo que él iba a hacer. Y dice 41, luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más porque Saúl lo quería matar. El rey Saúl lo quería matar a David y Jonatán lo estaba ayudando para librarlo de su padre. Y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. Allí se separaron, no se vieron más, pero esto que habían hecho como amigos, duró para siempre, porque cuando David fue rey, llamó al hijo que había quedado de Jonatán, y lo trajo para que comiera siempre a su mesa. Maravilloso relato, comparado con la obra del Señor Jesucristo. Esto es una figura de lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Miramos al Señor Jesucristo, y cuando fue a a luchar con el mayor gigante que es Satanás tenía cinco libros del antiguo testamento pero usó solamente uno tenía Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio los cinco primeros libros usó solamente Deuteronomio y le dijo a Satanás escrito está escrito está Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo venció y lo hizo para siempre. Y damos gracias a Dios porque nos libró a nosotros. Él lo hizo para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Y darnos a nosotros la libertad. Y la bendición que tenemos. En esta oportunidad, cuando David hizo esto, libró al pueblo de Israel de aquellos enemigos que eran los filisteos. Y el Señor puso su vida por nosotros para librarnos del enemigo que nosotros teníamos y darnos vida y vida eterna. Y quiero mirar lo que dice en San Juan, capítulo 15. <coughs> Y versículo 12 dice, «Este es mi mandamiento», dice el Señor Jesucristo, «que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor» pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Maravilloso amigo. Nadie, nadie tiene un amigo como este que ponga su vida por sus amigos, dice el Señor. Ustedes son mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Que el Señor nos guíe para que nosotros podamos ser obedientes a Él. Porque Él es ese amigo más unido que un hermano. Nos trae la bendición. Puso su vida por nosotros. David había juntado cinco piedras lisas del arroyo. Usó una sola. El Señor Jesucristo usó su poder y su grandeza y su santidad para vencer a Satanás y traernos a nosotros la bendición que nosotros tenemos. Gracias a Dios porque... Podemos nosotros amarle porque nos amó primero y puso su vida por nosotros. ¿Le conocemos a este amigo que es más unido que un hermano? ¿Disfrutamos de esa amistad, de esa comunión con él? ¿Podemos ir con sinceridad a él saber que, sabiendo que él perdonó nuestros pecados y nos limpió para la eternidad? ¿Le conocemos de veras o le conocemos de lejos, de nombre? ¿Conocemos su historia tal vez, pero no le conocemos como nuestro Salvador? ¿Como aquel amigo que es eh, realmente maravilloso, en quien podemos confiar plenamente, que nos conoce, conoce nuestro nombre, conoce nuestra situación, conoce nuestra vida Y todo lo que pasa en derredor nuestro, y nos sigue amando, y dice, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Qué amigo maravilloso! El Señor nos guíe para que podamos darle gracias y estar así disfrutando de la comunión con Él. Que así sea.
14: En el libro del profeta Isaías en el capítulo 52 La primera parte del verso primero dice Despierta, despierta, vístete de poder oción Hoy me gustaría tratar sobre el tema Tomando la autoridad de Dios debemos ser conscientes de que los días en que vivimos son demasiado difíciles por tal motivo se requiere el esfuerzo de la iglesia para mantener los ojos abiertos y evitar que el letargo y las presiones de este mundo adormezcan nuestros sentidos espirituales Jesús al referirse a Juan el Bautista dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto está en Juan capítulo 5, verso 35. Dios quiere que cada persona que haya tenido una experiencia sobrenatural con el Señor se convierta no solo en una antorcha que alumbra, sino que también pueda encender ese mismo fuego en aquellos que le rodean. Esta fue la característica de los primeros cristianos. Ellos no se avergonzaban de Jesús, sino que testificaban de él sin temor alguno y llegaron a ser conocidos como estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto está en Hechos 17:6. A través del salmista, el Señor hace una invitación muy especial a su pueblo. Los llama a crecer en intimidad con Él, diciéndoles, buscad a Jehová y su poder. Esto está en el Salmo 105, verso 4. David era consciente de que la única manera de transformar las circunstancias positivamente era a través del poder de Dios en su salmo invita al pueblo a no caer en el conformismo sino a hacer un esfuerzo por alcanzar el poder de Dios en sus vidas Jesús por su parte nos dejó el camino abonado cuando dijo que recibiríamos poder en el momento en que el Espíritu de Dios hubiese venido sobre nosotros son cientos los testimonios de personas que se acercaron a la iglesia en los momentos momentos más críticos de sus vidas en los cuales llegaron a pensar que su existencia no tenía sentido. Se sentían frustrados, fracasados, pero gracias al poder de la transformación del Evangelio, sus corazones fueron completamente mudados. Después de participar de un encuentro donde experimentaron el mover de Dios en sus corazones, ahora ellos son líderes que con unción y Y el poder del Espíritu Santo han logrado llevar muchas almas a los pies de Jesús. Así como una persona sabe cuál es la talla de la ropa que usa, cada creyente debe entender cuál será el tamaño de su ministerio. Si se hace correctamente la visión, se podrá determinar hasta cuántas generaciones de discípulos crecerán. Ellos son los que nos dan la fuerza de conquista.
2: Un joven llegó a la iglesia porque tenía una madre que se convirtió en tremenda intercesora Ella a diario oraba por él aunque él vivía muy lejos de las cosas de Dios Siempre llegaba borracho a su casa y esto traía mucha tristeza al corazón de esta madre Lloraba y le suplicaba que cambiara su vida y que aceptara a Jesús A lo que él no prestaba atención sino que se burlaba de ella una noche, mientras estaba derramando sus lágrimas al Señor en medio de esa oración, imploraba que tuviera misericordia de su hijo. Fue entonces cuando sintió en su corazón que no oraba correctamente, sino que debía soltarlo y entregarlo por completo en las manos de Dios. Tomó el valor y dijo, amado Jesús, si mi hijo te va a servir, por favor, cámbialo en este momento. Y si no, Prefiero que te lo lleves ahora Se levantó de su oración y se sintió fortalecida en Dios Cuando su hijo llegó bajo los efectos del alcohol Fue a su habitación Su mamá se acercó y le dijo Hijo, puedes hacer lo que quieras con tu vida Hoy te entregué en las manos del Señor Y le prometí que no volvería a derramar más lágrimas por ti Le pedí que si tú ibas a servir, te cambiara Y si no, prefiero que el Señor te lleve Al escuchar esto, el efecto del licor se fue, se postró de rodillas y con lágrimas entregó su corazón a Jesús. Deja todo en las manos de Dios
14: le invito a que me acompañe en la siguiente oración amado Dios gracias porque permitiste que recibiéramos la palabra y esto nos llevó a que abriéramos nuestros corazones para aceptarte como nuestro Señor y como nuestro Salvador gracias porque desde el momento en que entraste en nuestras vidas hemos visto el cambio pleno que siempre tú estás pendiente de cada uno de nosotros por tal motivo te amamos con todo nuestro corazón y no queremos apartarnos de ti jamás, ni a la derecha ni a la izquierda. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Un mensaje
4: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
14: Escúchelo
12: hoy en la voz de
14: Carlos Rey.
15: En este mensaje, tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
1: Hace unos 10 años le pedí a mi esposo que nos divorciáramos, ya que él me maltrataba psicológicamente y se burlaba de mí delante de los demás. Cuando ya estábamos separados, comenzó a hablar de mí cosas muy crueles, tales como que yo le había sido infiel. Él volvió a casarse, pero se ha separado de esa mujer cerca de seis veces. Yo le he pedido que regrese a la casa. Es que tenemos tres hijos adultos y quedaron muy lastimados cuando nos divorciamos. La última vez que se separó, le pedí nuevamente que volviera a casa y me dijo que lo iba a pensar. Sin embargo, volvió más bien con la segunda esposa. ¿Debo pedirle de nuevo que regrese con nosotros o lo dejo en paz?
15: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿ha cambiado el comportamiento de su ex esposo desde que se divorciaron? ¿Le ha dicho que está arrepentido de la manera como la trataba usted? ¿Tiene que haber alguna razón por la que usted cree que su matrimonio merece una segunda oportunidad, pero usted no la menciona? Así que no sabemos el por qué. Usted dice que sus hijos quedaron muy lastimados por el divorcio, pero ellos ya son adultos, de modo que eso no debe ser el factor determinante. Si usted nos hubiera consultado antes de divorciarse, le habríamos aconsejado que buscara ayuda profesional para salvar su matrimonio. Pero ahora que su exesposo ha vuelto a casarse, todo es completamente diferente. Creemos que usted no debe, de ninguna manera, pedirle que vuelva a su lado. Ahora que su exesposo ha vuelto a casarse, es él quien le ha sido infiel a usted. Aunque muchas iglesias sostienen que eso significa que también usted puede volver a casarse, le aconsejamos que siga los dictados de su propia conciencia. Estudie las Sagradas Escrituras y pídale a Dios que le dé sabiduría. Diferentes iglesias interpretan los pasajes bíblicos de diversas maneras. Eso se debe en parte a que todas las Sagradas Escrituras... Fueron escritas originalmente en hebreo, griego o arameo y todas han sido traducidas a los idiomas que nosotros hablamos hoy. Algunas palabras tienen varios sentidos y el lenguaje mismo cambia con el paso del tiempo, así que no todos los eruditos están de acuerdo en cuanto a cada detalle de las traducciones. Además, sus creencias personales afectan su comprensión del texto de la Biblia y esa es una razón por la que hay tantas clases de iglesias cristianas. Nosotros creemos que Dios puede hablarle a usted personalmente cuando usted se lo pida en oración. Él puede ayudarle a sembrar con miras al futuro en vez de tratar de desenterrar las cosas del pasado. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 629. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección,
5: muy fácil de recordar mensaje arroba conciencia.net
0: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios
1: eh,
3: escucha y comparte comparte tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
3: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio y en nuestra página web radios.witzy.com diagonal radios
1: y sé valiente que espera
0: búscanos en facebook facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex
3: en tu hogar. ¿Y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio aquí, de bendición. Nuevo, buena música preparado para mí. Buen contenido. En Rima Radio, impactando tu vida con poder.
8: con
3: Ecos del pasado, con Emilio Mesa.
11: Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado, que impactan el presente.
16: Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Hechos 1.8 Los momentos más auspiciosos y emocionantes del crecimiento de la iglesia fueron los tiempos en que Dios visitó a su pueblo, derramando su espíritu sobre ellos. El avivamiento sucede en la iglesia, luego se extiende por todo el mundo, porque una iglesia en avivamiento no puede mantenerse callada. Cuando el corazón arde, los pies son rápidos y los labios abiertos para proclamar al Cristo vivo. Cuando Dios restaura a la iglesia, ella sale por toda su comunidad anunciando el Evangelio a toda criatura y los pecadores se convierten de sus pecados, y fluye el torrente al redil de ovejas. Cuando el soplo vivificante del Espíritu Santo llega a la iglesia, Las cenizas se eliminan, las brasas se encienden y el fuego de un fervor espiritual se extiende poderosamente, resultando en una profunda pasión misionera. Así sucedió en la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, en pocas décadas, el Evangelio penetró victoriosamente en todo el imperio romano. Cuando Dios sopló su aliento de vida en Alemania durante el periodo de los moravianos, cada uno de los creyentes salieron como misioneros por sus fronteras. Es imposible tener el amor de Dios en nuestros corazones sin tener despierto el amor por los perdidos e ir en busca de ellos. Porque Dios aviva su iglesia para despertar también la pasión por evangelismo. Dios, así como en la iglesia primitiva, avívanos Señor. No queremos avivamiento solo para nosotros, sino para llevar tu evangelio a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Este
3: fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma Búscanos en www.ministerioreforma.com Bueno, ya este es el tiempo
17: de ir a la Palabra de Dios Y quitar una enseñanza hoy para nosotros El día Eh, Yo hoy quiero tocar un poco contigo en este tiempo Éxodo capítulo 14 Éxodo 14 en los primeros versículos Y hasta el 31 en realidad nos cuenta el pasaje cómo Dios mismo se enfrenta con los enemigos de Israel. ¿Mm? Dios mismo se pone allí en el en el, en el rim, ¿verdad? Dejame a mí, déjame a mí. Es como que Dios le dice al pueblo. Y Dios se enfrenta con los enemigos de Israel, que en este caso era el faraón y el pueblo egipto, ¿Mm? Un poco del contexto histórico para hablar y y adentrarnos más en este pasaje. Ya Dios había decidido liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Para eso es que los encomendó tanto a Moisés, a Aarón, para que ellos lleven a cabo esta acción. Y ellos fueron quienes se encargaron de hablar varias veces con el faraón pidiendo que, bueno, les diese permiso para ir al desierto, camino de tres días para adorar a su Dios Faraón, y quienes saben la historia saben de que todas las veces se negaba a ese pedido no, le decía Faraón entonces allí es cuando Dios envía varias plagas al faraón y al pueblo egipcio ya demostrando con esas plagas de que Dios estaba con ellos. Pero ¿qué ocurría con Faraón? Le decía un ratito, bueno, vayan, y después otra vez no les permitía. ¿verdad? Seguía Faraón con el corazón endurecido. Pero ¿qué pasa en el capítulo 12, verso 29? Hubo una plaga muy fuerte para el Faraón y para todo el pueblo. La plaga de los primogénitos, cuando murieron todos los eh, primogénitos, los egipcios, incluso del faraón, y dice que hubo una una tristeza tal, una aflicción tal, que esa misma noche faraón llamó a Moisés, a Aarón, y les dijo, bueno, vayan, vayan, urgente, salgan de acá, con todo su ganado, con todas sus, sus ovejas, vayan todos. Entonces el pueblo de Israel sale rumbo a la tierra prometida ¿verdad? Eh, allí es donde Dios les guiaba de mañana los guiaba de noche con la columna de nube ¿verdad? pero ¿qué ocurre en el capítulo 14? dos capítulos después capítulo 14 verso 8 endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, es como que ahí dijo Faraón, pero por qué finalmente les di permiso a esta gente a ir vamos tras ellos entonces dice que alistó a todo su equipo a eh, egipcios con toda su caballería carros de Faraón, su gente de a caballo todo su ejército fue rumbo nuevamente a eh, capturar al pueblo de Israel y, y volver a traerlos a, a Egipto. Y dice el verso 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que se dieron cuenta que los egipcios venían tras ellos. Entonces, ¿qué ocurrió con los israelitas? Y temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto y nos has sacado para que nosotros vengamos a morir aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Le dijeron los israelitas a Moisés. Y ahí en el verso 13, Moisés le dice al pueblo, no teman. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y ahí viene el texto clásico de Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, después, eh, ¿qué ocurre? Eh, En el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? (risas) Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, y después ya sabemos qué pasa con la historia, ¿verdad? Entra el pueblo egipto junto con el faraón comandando y van rumbo también al pueblo de Israel que ya han cruzado en seco por el mar eh, rojo, ¿verdad? Y ahí una vez más, una vez pasado, todo el pueblo de, de Israel le dice Dios a, a faraón, eh, extendé de vuelta tu vara y se vuelve a cerrar el mar y se cierra por todo el pueblo que había ido a capturar nuevamente al pueblo de Israel, junto con el faraón allí, y todos mueren ahogados. Ahora, eh, quiero quitar dos enseñanzas que nos muestra este pasaje, y esta es una aplicación ya bien práctica. Número uno, cuando sos hijo de Dios y vos te mantenés en su voluntad a través de la obediencia, Dios pelea por vos. Y la victoria historia, tarde o temprano, va a ser tuya. ¿Sabes por qué? Porque el Todopoderoso está de tu lado. En los capítulos anteriores al, al capítulo 14, Vemos nosotros mandatos puntuales de Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Les dio instrucciones de cómo deberían ellos de celebrar la Pascua, cómo debe ser el animal a ser sacrificado, cómo deben comer asado no cocido, deben poner la sangre del animal por los postes y puertas de sus casas, etc. Y ellos habían hecho tal cual Dios les había mandado. Ellos habían sido obedientes. Entonces aquí en este pasaje del capítulo 14 ya Dios nos muestra cómo Dios ahora pelea por ellos. Ellos se mantuvieron en obediencia. Bueno, Dios ahora estaba peleando directamente con sus enemigos. Qué importante esto. Mantenernos en la voluntad de Dios. Ser hombres y mujeres obedientes para que Dios mismo pelee nuestras batallas. Y la segunda enseñanza que quiero rescatar, probablemente uno pueda quitar muchas más enseñanzas de este pasaje, pero por una cuestión de tiempo quiero quitar dos. La segunda enseñanza es, Dios espera que acciones. Versículo 15, le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Decile a los hijos de Israel que marchen. <risa> Y vos alzá tu vara y extendé tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este no era un tiempo de orar. Este no era tiempo de ayunar. Este no era tiempo de leer la Biblia. Este no era tiempo de clamar. Este era tiempo de marchar. Eso es lo que Dios le dice allí a ¿Por qué clamás a mí? No, decile que marchen era tiempo de marchar y en esa marcha Dios le dice a Moisés en esa marcha le dice, extiende ahora tu mano sobre el mar y dividilo y entren por medio del mar en seco, hay un tiempo más oyente para orar, hay un tiempo para pedir la voluntad de Dios hay un tiempo, pero una vez que él te haya revelado su voluntad es tiempo de accionar, es tiempo de marchar es tiempo de tomar decisiones Hay mucha gente que muchas veces nos dicen, incluso aquí en los mensajes, pido oración por restauración familiar. Y está bien pedir oración por restauración familiar, pero también hay algo que te toca a vos, acción. ¿Qué puedo hacer yo para que mi familia se restaure? Pasar tiempo con mi hijo, pedir perdón, rectificar errores cometidos en el pasado, cambio de actitud, todo eso ayuda a que uno pueda recibir una restauración familiar entonces por un lado está bien pedir oración pero por el otro lado hay acciones concretas que yo debo hacer para conducirme a lo que quiero te pido hermano por mi economía dicen algunos está bien yo puedo orar por tu economía pero hay acciones concretas como hacer un presupuesto familiar y regirte por ellas por ejemplo como priorizar las necesidades antes que los gustos como en la medida de las posibilidades a ahorrar para que tu economía mejore, porque la Biblia dice quien ahorra poco a poco se enriquece, Proverbios 13, 11. Entonces, acciones concretas eh, Dios espera de cada uno de nosotros. Y la otra enseñanza que nos muestra el pasaje es que Dios pelea por nosotros cuando nosotros nos mantenemos en su voluntad, nos mantenemos. En su voluntad.
18: Así que hoy te vengo a decir: si estás viendo goteras en algún área de tu vida, fortalece tus manos, erradica toda pereza, reacciona de inmediato.
19: La dosis diaria
8: con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
18: Hay personas que son especialistas en refranes y en dichos. Yo tengo algunos. ¿Usted qué tal es para eso? Hoy quiero que miremos un poco los de la pereza. Hay uno que dice que al que no carga el bulto le parece liviano. Sí, claro, porque no lo tiene que cargar. Pero hay uno de la pereza que, que recuerdo cuando niño, en una casa que vivíamos con mi madre pequeño, había un señor que, que vendía como unos rollos de lija larguísimos y los ayuda Y decía, venga, venga, panchita, le decía a mi hermana y a mí, ay, ayúdenme a enrollar. Y entonces uno como que se quedaba mirando y le decía, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, porque desde niños alguien le decía, ay, no, son muy pequeños, no los ponga eso. Yo le decía no, 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 porque la pereza no endereza ni la cola ni la cabeza, le decían a uno Yo recuerdo a ese señor siempre diciendo eso Entonces me puse a mirar sobre la pereza de esos dichos que hay Y hay uno que es gracioso y con el permiso de ustedes lo voy a decir Dice que la pereza es la mamá de todos los vicios Pero que mamá es mamá y hay que respetarla <risa> Pero William, usted qué está hablando en esta dosis pues que fíjese usted que en nuestro manual, la palabra de Dios, también se habla de la pereza. ¿Cómo así, William? Sí, sí se habla de la pereza. Dice la Biblia que, la Biblia dice que al holgazán se le cae el techo y al que no hace nada, toda la casa. Eso está en Eclesiastes 10.18. En una versión un poco más antigua que es Reina Olera dice que la, por la pereza se cae la La techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa, qué significa prácticamente lo mismo, la pereza, se relaciona la pereza con falta de ganas de emprender algo, pero está bien que usted pierda las ganas y otra cosa es quedarse ahí, mantenerse ahí y eso es lo que está enseñando el versículo, que por la pereza se nos puede caer el techo. ¿Alguna vez empezaste con algo con amor? ¿Lo empezaste? ¿Lo cuidaste? Puede ser tu relación con tu pareja, puede ser tu propia casa física, tu apartamento, las cosas que tenías en el mismo carro. Repito, tu relación con tu esposa, tu esposo. Y ya no lo cuidas, ya te da pereza. En algún momento se construyó, pero se viene abajo, dice la Biblia, por falta de mantenimiento, por falta de estar actualizados. Yo conozco muchas personas que no eran perezosas. Pero ¿qué pasó? Desarrollaron la pereza con el tiempo Y esto provoca que se derrumben No la casa, sino los logros en su vida La pereza hace que todo se vaya El versículo también me dice que la flojera de las manos Se llueve la casa, es decir, todo empieza con algunas goteras Y después se puede agravar la situación ¿Por qué? Porque se puede inundar Fisuras Fisuras por no mantenernos firmes Como lo hacíamos antes Esto aplica No, yo no tengo casa William Aplica para tu vida ¿Para quién eres tú? Tal vez has dejado de presupuestar Y la economía se puede venir al piso Tal vez tienes un negocio y estás incumpliendo Y entonces pierdes clientela Tal vez ya no ahorras O nunca lo has hecho Y cuando no se ahorra no se cumplen objetivos Sueños Hay gente que se vuelve tan negligente Que un día en el trabajo le dicen ¿Sabes qué? No nos llames, nosotros te llamamos, chao Cuidado, cuidado La pereza La pereza es un enemigo muy destructivo Y no, sopor, no solamente presenta Situaciones difíciles Sino que va a empezar a, a volverse algo en tu vida Y ya Vuelvo y digo lo que dije hace un rato Conozco personas que no eran perezosas Eran diligentes Y hoy en día se acostumbraron Todos los efectos negativos que traen Destruye lo que tú ya construiste Si estás viendo goteras En alguna área de tu vida Fortalece tus manos Erradica toda pereza Arrodíllate y dile, Señor, necesito que me ayudes. No quiero que Que se caiga este techo de mi vida, de mi ministerio, de mi casa, de mis logros, de mi empresa, de mi hogar. No, 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 no. Este enemigo lo, lo, lo erradico. Ha ganado terreno, pero no más. Y solo depende de ti erradicarlo, quiero que sepas. Y cuanto más demores, más te va a costar en un futuro. Así que hoy te vengo a decir reacciona de inmediato. Se ha decidido para que, para que no se vea afectada ningún área de tu vida. Padre, ayúdanos a no ser perezosos, a no ser negligentes con las cosas que hacemos, Señor. No, que haya diligencia de mi parte y que se aleje la pereza en todas las áreas. Que las personas sean desarrolladas plenamente, logrando en su vida los objetivos. Y sobre todo el propósito que tú te has trazado para ellos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
2: Dios es el Dios de Israel.
18: Bueno, y quiero recordarte la invitación que te hice hace unos días de ir a Tierra Santa a las olas con Dios con este servidor. Sí, vamos a hacer a solas con Dios en Tierra Santa. Nos vamos el 28 de noviembre, estaremos hasta el 11 de diciembre, unos días inolvidables donde estaremos. Pasando por el mar de la Galilea, haciendo unas olas con Dios allí, bautizándonos en el río Jordán, visitaremos la tumba vacía, iremos a orar en el cote, en el muro y donde Dios responderá esas oraciones. Pasaremos por el lugar donde se multiplicaron los panes y los peces, por el monte de las Bienaventuranzas. Tenemos bodas Allá en Cana de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, renovación de votos, en fin. Y algo interesante es que vamos a estar en Jordania. Vamos a estar en el Monte Nebo, el lugar donde Moisés pudo ver la tierra prometida. Y donde tú verás las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Recuerda, 28 de noviembre salimos, tienes tiempo, aparta tu cupo y ven conmigo a solas con Dios en tierra santa. En Israel, la tierra de la promesa. Toda la información la adquieres en www.coteltravel.com, coteltravel.com, cotel con k, o por favor marca esta línea 333 602 6016. Es un celular. Si estás en Colombia 333 602 6016, pero si estás fuera de Colombia marca, agrega el signo más y el número 57 que es el indicativo para Colombia. O tenemos una línea exclusiva de WhatsApp. 320-262-0647 Línea exclusiva de WhatsApp 320-262-0647 Te mando un gran abrazo Y recuerda que a Israel no va El que tiene, sino el que anhela en su corazón Y Dios cumple los anhelos de nuestro corazón Nos vamos juntos A solas con Dios y en Tierra Santa Un abrazo
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos
1: Roca Estéreo. Hola
0: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
20: Costas es una palabra general para todas las naciones del mundo, llegando a los rincones más lejanos de la Tierra. Dios le dice a Israel, Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. 49.6. Aunque Israel es una nación despreciada, Dios los ha elegido y los usará para bendecir a todas las naciones que los desprecian. ¿Cómo va a ser eso? ¿Para qué los ha elegido exactamente? Los ha elegido para ser el linaje del Mesías, y ese Mesías salvará a personas de todas las naciones. Su amor alcanzará a aquellos que lo odian a él y a su linaje, y luego convertirá a sus enemigos en familia. Pero mientras tanto, Israel se siente olvidado y avergonzado. Dios les recuerda que no puede olvidar a su pueblo, ya que están grabados en las palmas de sus manos. El capítulo 50 nos trae hermosas profecías de Cristo para sostener con mi palabra al fatigado. Verso 4 Y no he sido rebelde. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Versos 5 a 6 Jesús habló con compasión hacia los marginados. Sufrió golpizas en su crucifixión. Este capítulo también comienza a establecer una distinción única para nosotros. Hasta ahora Dios ha llamado a unas pocas personas sus siervos, incluyendo al rey pagano Ciro e Israel en su conjunto. Pero estas profecías señalan que hay otro siervo, un siervo superior, Cristo el Mesías. El capítulo 51 dice como ropa se gastará a la tierra. Verso 6 Y nosotros somos testigos de cómo esto está sucediendo, pero su salvación durará incluso más que una tierra deshecha Los capítulos 52 y 53 son una sección a la que se le suele llamar el siervo sufriente y están llenos de profecías de Cristo. De hecho, para algunos judíos, el capítulo 53 se conoce como el capítulo prohibido y se niegan a leerlo en las sinagogas. Se ha eliminado de algunos de sus libros sagrados. Esta sección pinta una imagen clara de Jesús el Mesías. Isaías 53.2 dice que él no era particularmente atractivo. Una razón por la que esto es importante es porque es una naturaleza humana seguir a las personas que tienen una presencia física atractiva. Pero esto demuestra que él no era nada especial a la vista, que la gente lo seguía por su mensaje, no por sus músculos. El siguiente versículo lo llama varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Él fue despreciado y rechazado. Si ha sido alguna de estas cosas, Él conoce tu dolor. Isaías 53.5 dice, Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. La paz nos llegó a través del derramamiento de sangre. Isaías 52.14 dice que fue golpeado más allá del reconocimiento humano cuando fue crucificado. Esa es una de las razones por las que la gente estaba tan asombrada cuando lo vieron tres días después. Porque hasta donde sabían, los cuerpos no se levantaban de entre los muertos, pero tampoco se curaban y regeneraban tan rápido. Entonces, cuando veas un crucifijo con un pequeño chorro de sangre en la frente, recuerda a Isaías 53 y recuerda que es una enorme malinterpretación de lo que Él realmente soportó cuando pagó por nuestros pecados. Él sufrió para servirnos y salvarnos. Vistazo de Dios La última parte del capítulo 53 nos muestra a dos de las tres personas de la Trinidad. Era la voluntad del Padre quebrantar al Hijo, ver versículo 10. ¿Qué significa esto? Este texto muestra una especie de jerarquía dentro de la Trinidad. Todos son de igual valor y divinidad, trabajando en conjunto con el mismo propósito y plan. Pero el Padre es la autoridad. Y el Hijo y el Espíritu caminan en la voluntad del Padre, porque también están unidos a Él. La Trinidad trabaja en unidad. El Hijo estaba de acuerdo con este plan. Ese era el plan para redimir nuestro mundo caído incluso antes de que el mundo fuera creado. Apocalipsis 13, 8. Jesús murió voluntariamente, sometiéndose a la voluntad del Padre. Lucas 22, 42. Está bien si esto es difícil de procesar. Todo acerca de esto es muy complejo incluidas las emociones presentadas aquí. De hecho, Dios está angustiado y satisfecho. 53.11 Dios tiene emociones complejas. Él no es un Dios bidimensional. Cristo hizo todo esto para que muchos fuéramos considerados justos y para llevar los pecados de muchos. Si lo conoces, estás entre los muchos. Cuán irónico es que nuestro Salvador físicamente poco atractivo sea lo más hermoso de todo, Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es
0: presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: Un momento con Alberto Motesi una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
21: Es una historia tierna que me gusta contar. Un pequeño grano de trigo, amarillo como el oro, dormía junto a millones de otros de sus hermanos en un saco de arpillera. Estaba feliz allí, en compañía de los suyos y al abrigo del frío, el viento y la lluvia. Un día el saco fue abierto, una mano áspera tomó un puñado de granos y lo arrojó a la fría y húmeda tierra negra. El granito gimió diciendo, ¿por qué me hieres? La tierra cubrió al granito que se quedó aterido y temblando. Meses más tarde, El granito veía la luz del sol otra vez. Estaba en la punta de una dorada espiga que se balanceaba al suave soplo del viento del verano. Cuanto más feliz estaba, otra mano áspera con una hoz cortó la espiga y el grano de oro dijo otra vez, «¿Por qué me hieres?». El granito fue juntado a otros millones de hermanos suyos y llevado al molino. Cuando caía entre las duras piedras que los trituraban, el grano comenzó a decir gimiendo, ¿por qué me hieres? Salió del molino convertido en blanca harina. Esa harina fue llevada a la panadería y cayó en la artesa, donde fue mojada con agua y otras manos ásperas y fuertes amasaron la harina. El granito volvió a quejarse, esta vez de las manos del amasador. ¿Por qué me hieres? Convertido en amasijo, el antiguo granito de trigo fue puesto en el horno. Al sentir el tórrido calor, volvió a quejarse. ¿Por qué me hieres? Una hora más tarde, estaba convertido en dorada y aromática hogaza de pan». El pan fue vendido y al rato el dorado pan estaba en la mesa del desayuno de los niños. El granito de trigo iba a quejarse otra vez. Cuando de pronto se dio cuenta del magno significado de la vida. Hay que saber darse a otros para que otros disfruten de nuestro bien. Y después de todo, La vida es un eterno morir y renacer. Jesús dijo, mi amiga, mi amigo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae y muere, mucho fruto lleva. Y para que no quedara ninguna duda de su enseñanza, agregó, el que quisiera salvar su vida la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, y del Evangelio, para vida eterna la guardará. Si queremos vivir solo nuestra vida, si vivimos solo para nosotros, huyendo de todo deber, de todo sacrificio, de toda inmolación propia, quizás tengamos algún tiempo de relativo placer, pero después, ¿qué? Pero si entregamos nuestra vida Por completo a Cristo, quien nos da vida abundante aquí y la vida eterna más allá, estaremos haciendo la mejor de todas las inversiones. Es dando como recibimos, es amando cuando llegamos a ser amados, es sembrando como cosechamos, es muriendo a nuestro ego que disfrutamos del verdadero placer de la vida. ¡Qué distintos los caminos de Dios de los caminos del ser humano! El vivir solo para nosotros nos lleva a un callejón sin salida. El vivir para Dios y los demás nos lleva a la vida y la vida abundante.
11: Este fue Un Momento con Alberto motés Escúchanos nuevamente por esta misma emisora
21: búscame en mi página oficial facebook.com barra alberto Motesi. únete a mi red de amigos
0: estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad
1: con Dios
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo te devocional tú, 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 tú. en las plataformas Spotify, Google Podcast, Google Podcast, Amazon Music tú, y donde quiera que escuches te tus te podcasts.
1: Cielo, tú, 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 para que el interna si estás conmigo. ¿Tú?
3: A las emisoras de Remaradios y perdido en la a través de tuning y seno radio y maneras que cambiara mi vivir y en nuestra página web remarradios diagonal radios
8: y nunca nunca pude hallar la solución Vivió solo mi
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, mex. www.facebook.com, diagonal,
3: en tu hogar gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido en Remar Radio impactando tu vida con poder Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9. Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar
9: para adorar. El texto de Job 8, 13 y 14 Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Así perecerá la esperanza del impío, porque es frágil su confianza y una eh, tela de araña su seguridad. Tomando este esto de la tela araña, que dice es su seguridad, aquí en Job capítulo 8, versículos 13 y 14. La tela araña es una de las extraordinarias maravillas de la creación de Dios la compleja estructura construida con cientos de de, de, de delicadas hebras posee una asombrosa simetría que difícilmente lograríamos nosotros si emprendiéramos el mismo proyecto cuando los rayos del sol eh, la iluminan o queda cubierta por las gotas de una lluvia Podemos ir a apreciar plenamente cuán asombrosa es esta creación, la tela araña. La tela le sirve a la araña para atrapar los insectos los cuales se alimentan. Cuando quedan atascados en los hilos de la tela no logran librarse aun cuando luchen con todas sus fuerzas. Los científicos señalan que en proporción la densidad y la fuerza que poseen estos hilos es comparable a las del acero. Cada hebra es suficientemente robusta como para mantenerse intacta ante las desesperadas maniobras de un insecto que quiere escapar de la telaraña. Pero si nosotros quisiéramos empujar con eh, la mano, la misma telaraña se rompería, claro, de inmediato Porque no ha sido construida para resistir ese embate Ahora, el libro de Job escoge este elemento de fragilidad Para describir la confianza de la persona que se olvida de Dios Su confianza se quiebra ante la primera señal de adversidad El más pequeño de los problemas desata una tormenta de dudas, de cuestionamientos y también muchas veces de quejas hacia la persona de Dios. Y hay momentos, episodios, en donde nos pasa esto a todos. La analogía me lleva a pensar en las muchas ocasiones en que la confianza en Dios, que he declarado con tanto entusiasmo, De repente en una reunión de alabanza, un domingo, un estudio bíblico, se esfuma apenas unas horas después cuando la vida me golpea con alguna crisis inesperada. En ocasiones nuestra confianza ni siquiera nos acompaña hasta la puerta de salida de la iglesia. Ni bien salimos del templo, volvemos al hábito de la preocupación que es parte de nuestra existencia cotidiana. ¿Les suena familiar eso? ¿Se siente identificado? ¿Qué podemos hacer para que nuestra confianza sea más robusta? ¿Para que resista las tormentas por las que indefectiblemente tenemos que atravesar? Y la respuesta nos ofrece el texto de hoy, eh, el mismo Job, es no olvidarnos de Dios, no olvidarnos de Dios. Es decir, nuestra mente debe ocuparse, querido oyente, constantemente en deleitarse en la persona de Dios, en reflexionar sobre las muchas maravillas que ha obrado en nuestro nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Y este ejercicio constante, intencional diría, de meditar sobre quién es Dios, eso va a alimentar nuestra confianza, eso va a alimentar nuestra fe, le da fuerza necesaria para que se mantenga eh, intacta en medio de las situaciones más complejas ...que podamos enfrentar. ¿Por qué es importante que nuestra confianza sea fuerte? Porque la confianza es la base... ...sobre la que se construye una vida espiritual sana. Solamente logramos movernos en fe... ...cuando existe una confianza que la sustenta. ¿Nos atrevemos a creer lo imposible porque conocemos bien el corazón del Dios en quien creemos. Por esto, querido oyente, es buena la disciplina de aprovechar bien el tiempo de cada día, como la que tenemos hoy, ahorita, para orientar los pensamientos hacia el Señor. Aquella persona que logra deleitarse de continuo en el Señor, será la que sigue avanzando aun cuando arrecian las peores tempestades Charles Purgeon dijo una vez no siempre podemos ver la mano de Dios pero siempre podemos confiar en su corazón y así sea en este día para su vida no como la telaraña sino plenamente en esa confianza Esa esperanza en nuestro Dios nos invita a confiar en este día.
3: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre
22: Muchas veces rechazamos lo mejor por mantener lo bueno. Esto es parte de nuestra naturaleza humana que tiende a rechazar aquello que es mejor. Esto comenzó en el huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Eva para que se rebelara en contra de Dios y ejerciera su derecho de determinar su propio camino. Desde entonces, hemos estado siguiendo nuestros deseos basados en nuestro propio interés. Tal razonamiento egocéntrico se basa en tres conceptos erróneos. Primero, no entendemos quién es Dios. Él es el divino creador del universo y el gobernante soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él nos redimió del pecado con la sangre preciosa de su Hijo. En otras palabras, nos compró de la esclavitud del pecado. De esa manera, nos convertimos en sus siervos que le servimos por amor y gratitud. En segundo lugar, no entendemos por qué estamos aquí. Fuimos creados para adorar y servir a Dios. Este es nuestro destino y la manera como lo glorificamos. Tercero, no entendemos el gran propósito de Dios en el mundo. Él está edificando su reino y nosotros hemos sido comisionados para participar en este proceso, ministrándonos unos a otros y proclamando el Evangelio tanto cerca como lejos. El no servirle a Dios es rechazar una vida gratificante y de bendición. Perderemos más si seguimos nuestro camino egoísta y sin propósito. La Biblia dice en el Salmo 37.23 El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Para escuchar episodios
3: anteriores, visita unminutocondios.org
15: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
23: La honradez es una virtud poco vista en nuestros días. Parecería que esta sociedad altamente competitiva ha minado los cimientos y valores mismos del ser humano y hoy en día ya no importa si defraudo, tomo lo ajeno o miento, siempre y cuando eso me sirva para escalar posiciones. El fin justifica los medios. León y Jorge eran dos muchachos que estaban de aprendices en casa de un cerrajero. El maestro acababa de salir y ellos se encontraron solos en la tienda. Nuestro maestro se ha olvidado de cerrar con llave su armario. Ven y miremos lo que hay dentro. Yo he visto una caja abierta y la leeremos, dijo León. No, respondió Jorge. Que haya una llave en el armario o que no, es una misma cosa para los que son honrados. Yo no hablo de tocar nada. Quiero solamente mirar un poco, respondió su amigo. Pero León, querer conocer lo que el otro quería guardar para sí es ser indiscreto. El indiscreto que roba los pensamientos y los secretos es como el ladrón que roba dinero. Los dos roban cada uno a su manera y los dos se deshonran. Yo no quiero ser indiscreto. León se ruborizó comprendiendo que su compañero tenía razón. El que es honrado lo es con todo lo que le pertenece a otro, tanto los secretos como el dinero. Pensar Que ciertos atajos son válidos al momento de ganar es una necedad. Más vale poco pero con la conciencia limpia que un poco más al costo de no poder dormir por remordimiento, ¿verdad? Jesús y la Biblia hablan mucho acerca de la honestidad. Filipenses 4.8 dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en
15: esto. Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
5: Una voz de los cielos
6: Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Y el
19: atalaya que estaba en la torre de Jerreel vio la tropa de Jeú que venía y dijo Veo una tropa Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Es evidente el deseo de paz en el fondo de cada corazón humano. Vemos este deseo durante un periodo aterrador de la historia del pueblo de Dios, en los días de Joram, rey de Judá, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor, seguido por Ocosías, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por un momento, hay un rayo de esperanza para aquel entonces, Eliseo hace que Jehú, hijo de Josafat, sea ungido rey. Cuando Jehú comienza a llevar a cabo su cometido, Jorán envía mensajeros para que le pregunten tres veces, ¿Vienes en son de paz? Jehú responde, ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Luego, la propia Jezabel hizo la misma pregunta, ¿Has venido en son de paz? La respuesta fue no. Jezabel tuvo una muerte espantosa como cumplimiento de la profecía que Elías había dado. Aquellos fueron días de muerte, maldad y división. La declaración de Jehú de que no podría haber paz mientras la maldad de Jezabel continuara en Israel nos recuerda que la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. El alboroto de estos pasajes nos recuerda la necesidad de traer salvación y paz, nos recuerda la necesidad de Jesús en nuestras vidas y en nuestro entorno. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. La iglesia en sus inicios anunció las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, San Pablo escribió, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y también dijo, permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. De hecho, muchas de sus cartas comienzan así, gracia y paz a ustedes. Por eso cuando una persona se convierte de sus pecados y tiene un encuentro personal con Jesús en la presencia de Dios, esta recibe gracia y paz. Mi querido amigo, mi amable oyente, en medio de los ataques, ya sea que provengan de vecinos, enemigos o autoridades, puedes tener paz. Sabiendo que Dios tiene el control de los acontecimientos y la historia y convierte la oposición en una oportunidad. Cuando afrontas dificultades en la vida, oposición y ataques, no hay nada más reconfortante que sentir la presencia de Dios, sabiendo que Él está contigo y su rostro te sonríe. Estar bajo ataque no es un acontecimiento raro en la Biblia, como tampoco lo es en la vida de un cristiano genuino. A veces pasas por periodos de relativa calma, pero los ataques venideros son prácticamente inevitables. Sin embargo, Dios tiene el control en cualquier situación de ataque a la que te enfrentes. Dios te protege y te usa en la situación en la que te encuentres. Por eso no temas ni tengas miedo. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo ni temas delante de ellos. Les hablarás pues las palabras del Señor. Escuchen o dejen de escuchar cumple tu ministerio cumple el propósito del señor oremos padre gracias porque puedes disponer de la gente para tus propósitos en cualquier situación y oramos para que tu paz nos guarde en el nombre de jesucristo amén una voz de los cielos,
4: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
11: Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
13: ¿Tienes opositores a la gran obra que realizas? Clama a Dios. Pregunté si tienes opositores. Porque doy por hecho que realizas una gran obra. De otra manera, nadie procuraría estorbar lo que estás llevando a cabo. La referencia que te presento es Nehemías capítulo 6, versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías había solicitado permiso al rey de Persia para visitar Jerusalén y ayudar en la reconstrucción. Era una gran obra. Pero los enemigos Zambalat, Tobías y Gesem el árabe se enojaron porque no querían que las murallas y las puertas fueran reconstruidas. Es como si disfrutaran una ciudad en escombros. Pero Dios puso en el corazón de Nehemías realizar una gran obra con todo y los opositores neemía sabía que le quedaba el mejor recurso clamar a dios para que fortaleciera sus manos y el señor respondió porque quería cumplir sus propósitos lo protegió lo inspiró y le dio gracia delante de la nación lastimada para terminar ese gran proyecto considera lo que tú estás llevando a cabo. La gran obra que realizas puede ser la crianza de tus hijos, la construcción o reconstrucción de tu matrimonio, tu liderazgo como pastor, como músico, como abuelo y tantas tareas excelentes si eres médico, profesor, gobernante, taxista, estudiante, comerciante, empresario, ama de casa o en alguna otra tarea donde Dios está usando tu vida. He aprendido que cuando realizamos una gran obra, no podemos evitar que critiquen nuestros esfuerzos. Pero tampoco debemos esperar que nos elogien quienes esperan triunfar por un golpe de suerte. Con mucha frecuencia he recordado que no avanzaremos si somos confrontativos o peleoneros. Cuando alguien te esté estorbando, es tiempo de revisar tus motivos. ¿Por qué y para quién lo haces? ¿Buscas protagonismo? ¿El aplauso de los demás? ¿O sin darte cuenta, estás manifestando que eres ególatra? Para que tus motivos sean honestos y dignos, tu pasión debe tener como meta la gloria de Dios. Es cierto que buscas buenos resultados y satisfacción, pero desde tu corazón debe haber un brillo por agradar a Dios, por hacer su voluntad. Y algo más, es seguro que cuanto más grande es la obra que realizas, tus debilidades y poca resistencia quedarán a la vista. Por eso Nehemías le dijo a Dios, Ahora pues, fortalece mis manos. Que esa sea tu oración. A pesar de que tengas oposición, o fuerzas malignas quieran detenerte, si estás haciendo la voluntad de Dios, Él te renovará, te sustentará, te afirmará y te protegerá. El predicador escocés Juan Knox dijo, un hombre con Dios siempre es mayoría. Queridos amigos, ánimo, clama, para que el Señor fortalezca tus manos.
3: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
8: Mi corazón siente emoción.
3: Escucha las emisoras de Rema radios A través de Tuning y seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
6: Viendo
0: lo que escrito está Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remaradios mex www.facebook.com diagonal radios mex
8: A veces las circunstancias hacen que lo bueno olvidar somos parte de
3: tu familia Por
13: todo lo que en la vida se recibe Yo
3: tengo Somos una más en tu hogar
13: Que agradecer Y luego
3: Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo Es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar
8: vivo para mí
3: es un Buena música Que me regalas hoy que tú me Buen contenido Cuando yo recibo de tu aire rema radio impactando tu vida con poder y porque te